0: 청재 여러분 안녕하세요. 2016년 10월 15일 할텐 서울 보금 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 나의 구원자 되시는 주님께서 나의 주님까지 되시는 은혜가 임하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 얼마 전타 민족의 한 크리스천과 이야기를 나눌 기회가 있었습니다. 평소에 그분은 제가 본받을 만한 신앙을 가지고 계셔서 제가 참 존경하는 분이기도 했습니다. 그런데 그날 그분과 전도의 방식에 대해 이야기를 나누다가 요 서로 의견이 맞지 않는 부분을 발견하게 되었는데요. 그분은 전도를 할때 하나님의 사랑에 집중해서 이야기를 하신다고 하시더군요. 저도 뭐그 부분에 대해서는 동의를 했습니다. 하나님의 사랑이 바로 우리를 구원하신 것이니까요. 그러나 제가 동의할 수 없는 부분이 있었습니다. 그것은 죄에 대해 이야기하지 않는다는 것이었습니다. 그분의 이야기는 이랬습니다. 아, 복음을 전할 때 상대방에게 그 사람이 죄인인 것을 이야기하면 그 사람이 기분이 나빠져서 마음을 닫고 복음을 아예 듣지 않기 때문에 죄에 대한 이야기는 빼고 하나님의 사랑만을 강조하여 이야기하는 것이 전도의 성공률이 높다라고요. 그분과 이야기를 나누고 나니 언젠가 읽었던 인터넷에 올라온 글이 생각이 났습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 오클라호마 델시리에서 박종순 애청자님께서 편지 보내주셨습니다. 안녕하세요 저는 델시리 오클라호마에서 살고 있는 박종순입니다. 남편은 6년 전에 하늘나라로 먼저 가서 이제는 저 혼자 살고 있습니다. 2014년 크리스마스 때 평소에 아는 주언니로부터 MP3 CD 플레이어를 선물을 받았습니다. 그때 CD 플레이어를 선물해 주시던 주언니가 이복음방송 CD도 함께 소개를 해주셨지요. 소개를 받고 CD 플레이어도 받아서 CD를 틀어보았습니다. 그 후로 은혜와 기쁨으로 하루하루를 보내고 있습니다. 하나님의 말씀을 더 알게 되었고 영적으로 성장해 나가며 마음에는 평안이 오고 찬양을 따라 부르며 은혜를 받고 있습니다. 진심으로 감사합니다. 봉사하시는 모든 분들께 하나님의 은혜와 사랑이 넘쳐나기를 바랍니다. 라고 하시면서요. 오클라우마 델시리에서 박종순 애청자님 편지 보내주셨습니다. 아마도 주언니라는 분이 CD를 들으실 수 있도록 CD 플레이어까지 함께 선물을 해주신 것 같네요. 그 섬기시는 마음이 참 귀한 것 같습니다. 그분의 이런 섬김으로 박종순 애청자님께서 주안에서 이렇게 참 평안을 얻게 되시고 또 성장해 가시니 하나님께서 얼마나 기뻐하실까 생각해 봅니다. 두분다참 감사합니다. 앞으로도 주안에서 계속 성장해 가시고요. 서로에게 도움이 되시고 더 나아가서 또 다른 이들에게 귀한 복음을 전하시기를 기도드립니다. 신청곡 보내드립니다.
1: 주발 앞에 무릎 꿇고 그 사랑에 나기네 어떤 말도 그 어떤 소리도 그발 앞에서 잠잠해지네 주 나의 사랑 그 바람에 앉아, 내 모든 기도는 사랑의 노래가 되네.
0: 복을 전할 때 죄에 대해 말하지 말고 하나님의 사랑을 강조해서 전해야 성공률이 높다는 이야기를 듣고 인터넷에서 읽은 누군가의 글이 떠올랐습니다. 그 글의 내용은 이랬습니다. 하나님께서는 자신이 창조한 인간에게 사랑받기를 몹시 바라신다. 지금도 우리는 그분의 전지전능하심만 생각하는 경향이 있지만 그분도 감정과 마음이 있으시다. 인간의 사랑을 몹시 갈망하지만 매번 버림받던 하나님께서 마지막 방법으로 생각하신 것이 예수님이었다. 그렇게 그분은 33년 동안 하나님의 마음과 사랑을 예수님을 통해 보여주셨다. 날 향한 하나님의 놀라운 사랑을 보고 듣고 느꼈는데 어떻게 그분을 거부할 수 있겠는가. 더 많이 더 많이 그분을 사랑해 드려야겠다. 어떠세요 여러분? 하나님을 향한 이 사람의 사랑이 느껴지십니까? 네, 주님을 향한 이 사람의 사랑을 폄하할 생각은 전혀 없습니다. 그것을 꼬투리 잡으려는 것도 아닙니다. 그러나 이 사람의 고백에서 우리는 무언가 잘못되어 있는 것을 느낄 수 있지 않습니까? 그것은 첫째, 하나님께서 예수님을 보내신 이유가 매번 사람들에게 버림받으셔서 사람들의 사랑을 받기 위한 마지막 방법으로 생각하신 것이라는 말입니다. 정말 그럴까요? 하나님께서 사람에게 사랑받고 싶으셨는데 매번 사람들이 하나님을 거부해서 사람으로부터 사랑받기 위한 최후의 수단으로 예수 그리스도를 보내신 것입니까? 결코 그렇지 않습니다. 물론 하나님께서는 우리가 아직 죄인되었을 때 우리가 아직 원수되었을 때그 아들을 보내셔서 우리를 향한 하나님의 사랑을 확증하셨습니다. 그러나 그것이 우리에게 사랑받기 위한 수단은 아니셨습니다. 하나님께서 그렇게 하신 이유는 그분의 성품을 보여주시기 위함이었습니다. 그분의 이름 때문이었습니다. 시0편 23편 3절은 이렇게 고백합니다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 또한 시편 106편 8절도 이렇게 말씀하십니다. 그러나 여호와께서는 자기의 이름을 위하여 그들을 구원하셨으니 그의 큰 권능을 만인이 알게 하려 하심이로다 하나님께서 그 아들을 보내신 것은 우리에게 사랑받기 위함이 아니라 그분의 선하심과 그분의 인자하심과 그분의 극률하심 때문이었습니다. 그분의 성품이 사랑이시기에 그랬습니다. 하나님은 우리의 사랑이 필요 없으신 분이십니다. 그분은 이미 완전하신 분이기 때문입니다. 그분에게는 부족한 것이 없습니다. 온 우주에 그분의 온전하심과 완전하심이 충만하기 때문입니다. 그분이 우리를 창조하신 이유는 우리에게 사랑받기 위해서가 아니라 우리를 사랑하시기 위해서입니다.
2: 우리 주 어찌 좋친지 걱정 심 주께 고함없는
0: 인터넷에 올라온 한 분의 글이 잘못된 이유 두 번째는 바로 더 많이 사랑해 드려야 하겠다는 말입니다. 그 글은 하나님이 마지막으로 생각해낸 방법이 예수님이라고 했습니다. 그러나 우리가 알듯이 하나님은 이미 에덴 동산에서 아담과 하와가 타락했을 때부터 예수님을 보내셔서 구원하실 것을 말씀하셨습니다. 최후의 방법이 아니라 단 하나의 구원의 방법이었습니다. 그런데 그런 사실을 알지 못해 오해하여 단순히 하나님이 나를 이만큼 사랑해 주셨으니 그 사랑을 느꼈다면 나도 사랑해 드려야 하는 것이 당연한 것이 아니냐 하는 주장은 마치 하나님이 이처럼 노력을 하셨는데 그 노력이 가상해서라도 사랑해 드리는 것이 옳지 않느냐는 말처럼 들립니다. 하나님이 사랑을 구걸하는 신이십니까? 내가 사랑해 주어야 고마워하실 존재이십니까? 제가 오늘 여러분들과 나누고 싶은 말씀은 바로 이것입니다. 우리가 복음을 전할 때 복음을 복음 그대로 전하지 않고 사람들의 눈치를 보며 그들이 기분 나쁘지 않도록 어느 한쪽을 강조하고 어느 한쪽은 제외를 시킨다면 바로 이런 일이 일어난다는 것을 나누고 싶은 것입니다. 그것은 무슨 일입니까? 바로 하나님을 온전히 알지 못하게 된다는 것입니다. 하나님을 오해하게 된다는 것입니다. 저는 이러한 글들이 하나님의 사랑만을 강조해서 생겨난 가치관의 표현이라고 믿습니다. 제가 늘 드리는 말씀이지만 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되기 위해서는 슬픈 소식을 먼저 알아야 하는 것입니다. 하나님의 사랑이 극진한 사랑으로 깨달아지기 위해서는 내가 먼저 죽을 수밖에 없는 죄인인 것을 깊이 깨달아야 하는 것입니다. 그렇지 않고 받아들이는 하나님의 사랑은 단순한 하나님의 호의에 불가합니다. 내가 받아들일 만한 상대방의 호의 받아들이지 않으면 왠지 미안한 호의 말입니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 주의 사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 사도행전 2장 37절과. 38절의 말씀입니다. 교회가 탄생하던 오순절날 사도 베드로는 백성들을 향해 그들의 죄를 이야기했습니다. 예수 그리스도를 잡아 죽인 그들의 죄를 선포했습니다. 그러자 그들의 마음에 찔림이 왔고 그들이 어떻게 해야 구원을 받을지 묻게 되었습니다. 그런 그들을 향해 베드로는 담대히 말합니다. 너희가 회개하고 그리스도의 이름으로 죄사함을 받으라 자신이 주인인 것을 깨닫지 못하면 하나님의 사랑을 깨달을 수 없는 것입니다. 세계 기독교계에는 또 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 세계 기독교계 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스 함께 하시겠습니다.
3: 크리스천 월드뉴스입니다. 기독교인 남성과 결혼했다는 이유로 여동생을 총으로 살해한 파키스탄 남성이 선택의 여지가 없었다면서 여동생이 집안의 수치심을 가져왔기 때문에 살해했다고 말했습니다. 영국 크리스천 투데이에 따르면 무빈 라이후라는 남성은 지난 8월 북동 지역 라호르 지역에 있는 자택에서 권총으로 당시 18살 여동생을 살해한 것으로 전해집니다. ap 통신과의 인터뷰에서 그는 여동생을 사랑했다. 동생은 자신이 만나던 기독교인 남성과 결혼하지 않겠다고 나와 약속했었다. 나는 동생에게 직장 동료들과 이웃들을 볼 낯이 없으니 제발 그와 만나지 말라고 말했다. 그런데 동생은 듣지 않았다고 말했습니다. 그의 여동생인 타슬림은 제한지르라는 이름의 기독교인 남성을 만났던 것으로 전해집니다. AP통신은 라호리의 무슬림 공동체 내에 다양한 이들과 인터뷰를 진행했는데 오빠인 라히우의 행동에 대한 광범위한 지지가 있었다고 전했습니다. 한 이웃은 그 오빠를 자랑스럽게 생각하고 그녀를 죽인 것은 옳은 일을 한 것이다. 우리와 다른 종교를 가진 어떤 이들과도 결혼할 수 없다. 그는 옳은 일을 했다고 말했습니다. 자이후와 다슬림의 아버지 역시 그녀의 딸을 비난했으며 그도 친척들이 그녀의 결혼에 대해 어떻게 생각할지 두려워했었던 것으로 알려집니다. 한 기독교인 이웃 주민은 AP통신과의 인터뷰에서 살인이 발생한 이후 우리는 계속해서 두려운 상황이라고 말했습니다. 그러면서 이곳에는 기독교인 가정이 얼마 없다. 우리는 다른 곳에 갈 곳도 없다고 전했습니다. 한편 파키스탄 헌법은 기독교인들을 보호하고 있지만 실제로는 많은 기독교인들이 심각한 박해를 받고 있습니다. 카라치에 소재한 아우렛 재단이 발표한 강제 결혼과 유산 박탈이라는 제목의 보고서는 파키스탄에서 매년 약 700여 명의 기독교인 여성이 강제 결혼 및 강제 개종을 당하고 있다고 밝혔습니다. 소위 명예살인도 증가하고 있습니다. 파키스탄 인권위원회의에 따르면 작년 명예살인 희생자의 수는 약 1184명이었으며 이 가운데 88%가 여성이었습니다. 다음 소식입니다. 아버지와 어머니 외에또 다른 사람의 유전자 즉세명의 dna로 지난 4월 아기가 탄생했다고 지난 9월 27일 뉴 사이언티스트가 전했습니다. 요르단 출신의 부부가 최근 출산한 이 아기에 대해 인간이 하나님의 고유한 영역인 생명의 문제에 관여했다는 비판이 일고 있습니다. 이 아기의 어머니는 리 증후군 유전자를 보유하고 있는데 리 증후군은 중추신경계에 영향을 미치는 유전 질환으로서 출생 후 3개월에서 2년 사이에 그 증상이 발견되며 수년 안에 호흡곤란이나 심장기능 상실로 인해 사망에 이르게 되는 질병입니다. 이 어머니는 리증후군을 앓고 있지는 않았지만 그녀의 미토콘드리아에 있는 DNA에는 리증후군의 유전자가 있어 그녀의 자녀들은 필연적으로 리증후군의 위험에 노출되어 있었습니다. 이미 그녀는 두번 출산했으나 두명 모두 6개월과 각 8개월에 사망한 것으로 알려집니다. 의료진은 어머니의 난자에서 핵을 띄어내 건강한 미토콘드리아 DNA를 가진 기증자의 난자에 심었으며 이렇게 두 명의 여성으로부터 만들어진 난자와 아버지의 정자가 만나 아기가 출생하게 된 것입니다. 한편 미국인 의사들은 DNA 관련 시술을 엄격히 금지하는 미국의 법을 피해서 멕시코에서 이번 수술을 진행한 것으로 알려집니다. 마지막 소식입니다. 크리스천 포스트에 따르면 무슬림 출신 목회자이자 기독교 신앙을 이유로 이란 교도소에서 3년 6개월간 감옥 생활을 하다 석방된 미국인 사이드 아브디니 목사는 대부분의 목회자들이 이런 말을 하기를 원치 않겠지만 무슬림은 많은 이들을 잘못된 길로 인도하는 사탄적인 종교라고 말했습니다. 아브디니 목사는 페이스북을 통해서 15년 전 9.11 테러 사건은 전 세계의 형태를 영원히 변화시켰으며 무슬림들이 기독교인과 이슬람 사이의 전쟁을 시작했다고 지적했습니다. 이어서 테러로 인해 약 3천 명의 미국인이 숨졌으며 15년이 지난 지금도 사람들이 매일 코란과 이슬람의 가르침 때문에 죽어가고 있다고 말했습니다. 아부디니 목사는 기독교인들이 무슬림들을 사랑해야 하지만 그들과 전 세계를 향해 이슬람은 사탄으로 말미암은 것이라고 선포해야 한다고 덧붙였습니다. 그는 우리가 전쟁의 한복판에 있음을 알려야 한다. 나는 지금 모든 이들에게 특히 정치 지도자들에게 말하고 있다면서 대부분의 기독교 목회자들이 두려움 때문에 분명하고 큰 목소리로 말하지 못하고 있다고 말했습니다. 아브디니 목사는 그가 구원을 받은 것처럼 모든 무슬림들이 구원 받기를 원하며 이슬람 신앙에서 그들이 돌아서기를 바란다고 강조했습니다. 그는 무슬림 친구들이여 더 늦기 전에 지금 바로 예수를 당신의 삶의 구세주요 주로 받아들이기를 바란다고 덧붙였습니다. 한편 지난 1월 감옥에서 석방된 이후 아이다오주 자신의 고향으로 돌아온 아부디니 목사는 여러 차례 기독교인들이 예수 그리스도의 사랑으로 무슬림들에게 다가가야 하며 그렇지 않을 때 무슬림들이 지하드로 공격해 올 것이라고 경고한 바 있습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다.
4: 안녕하세요. 저는 포틀랜드에 사는 애청자 김선아입니다. 애청자 설문조사서 받으셨나요? 저는 얼마 전에 우편으로 받았는데요. 우리 같은 애청자들의 의견이 프로그램을 만드는데 많은 도움을 준다고 하더라고요. 늘 은혜만 받아서 미안했는데 이렇게 하한 서울 보금 선교회가 방송을 만드는데 도움을 줄수 있다니 얼마나 기쁜지 모르겠습니다. 여러분들도 참여하셔서 더 귀한 방송을 만들 수 있도록 동력해 주시면 좋겠습니다. 설문조사에 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해 혹은 www.rnseoul.org 홈페이지를 통해 하실 수 있답니다. 혹시 설문지가 필요하신 분이 계시면 언제든지 사무실로 연락하시면 보내드린다고 하네요. 연락하실 번호는 602-602 866-8999입니다. 이번 애청자 설문조사는 10월 31일까지 진행되며 작성하신 설문지는 PO 박스 5459 글랜데일 아리조나 85312로 보내주시기 바랍니다. 하렌 서울보음방송을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 김경환 목사께서 나누어 주시는 요한복음 강해로 이어드립니다.
5: 시청자 여러분 안녕하십니까? 요한복음 강의 29번째 시간입니다. 오늘은 지난주에 이어서 요한복음 13장에 나오는 세족식의 의미에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 지난주에 저는 요한복음에 나오는 이 세족식은 예수님의 십자가를 가리키는 하나의 어떤 상징적 의미를 담고 있다 말씀을 드렸습니다. 그첫 번째가 바로 세족식은 참다운 하나님의 모습을 보여주는 계시의 사건이라고 말씀을 드렸습니다. 참다운 하나님의 모습을 어디에서 발견할 수 있습니까? 바로 제자들의 발을 씻기는 그 모습 속에 참다운 하나님의 모습이 있다는 것입니다. 두 번째로 이 세족식은 참다운 다스림의 방법이 무엇인지를 담고 있는 사건입니다. 예수님께서는 십자가를 지시기 전에 이렇게 말씀하셨습니다. 이 세상에 나를 미워하고 나를 핍박하는구나. 나를 미워하고 핍박하는 이 세상은 심지어 나를 죽일 것이다. 이제 나를 믿는 너희들을 핍박하고 너희들을 또한 죽일 것이다. 그런 세상을 향하여 너희들이 어떻게 다스릴 수 있겠는가? 바로 십자가의 영광으로 다스릴 수 있다는 것을 말씀해 주기 위해서 제자들의 발을 씻긴 것입니다. 13장 31절에서 32절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 그가 나간 후에 예수께서 이르시되 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다. 만일 하나님이 그로 말미암아 영광을 받으셨으면 하나님도 자기로 말미암아 그에게 영광을 주시리니 곧 주시리라. 여기 그가 나간 후에서 에 그는 누구를 가리키고 있는 것입니까? 예, 바로 유다를 가리키고 있습니다. 유다는 자신의 스승 예수님을 십자가에 넘겨주기로 결정합니다. 그래서 예수님이 준 용서의 떡을 거부하고 문을 박차고 밖으로 나간 것입니다. 그 일이 있자마자 예수님은 이상한 말씀을 하셨는데 그 말씀이 오늘 이 말씀입니다. 전에도 없었고 후에도 없는 하나님의 영광을 선포하시고요. 자신의 영광을 선포합니다. 예, 10장까지 에서 예수님은 하나님 아버지의 영광만을 선포했지만 이제는 자신의 영광도 아버지의 영광에 포함시킵니다. 여러분 좀 이상하지 않습니까? 사실 본문처럼 처절한 실패의 자리가 또 없습니다. 제자 중에 한 명이 스승을 배반하고 그 스승을 십자가에 넘겨주는 장면입니다. 그런 실패의 자리에서 예수님은 어떻게 영광을 선포할 수 있다는 말인가요? 우리는 영광이라는 단어를 이런 자리에서 쓰지 않습니다. 우리 자녀들이 좋은 대학에 들어갔거나 남편이 사업을 했는데 성공을 했거나 우리 섬기는 교회가 수적으로 크게 부흥되었을 때 주로 우리는 영광이라고 선포하지 않습니까? 영광이 사용된 상황을 보면 성공의 자리고 이 높은 자리고 이 힘을 행사하는 자리입니다. 영광이란 단어를 이런 곳에서 사용했기 때문에 본문에서 말씀한 영광의 개념이 잘 들어오지 않습니다. 무엇을 말해주는 것입니까?
0: 예수님이
5: 말씀하시는 영광의 의미는 우리가 아는 영광과 다르다는 겁니다. 예수님의 영광은 그야말로 십자가의 영광입니다. 십자가를 통한 영광이 아니다라는 겁니다. 십자가를 통과해서 부활해야지 영광이 아니라 십자가 자체가 영광이라는 거예요. 십자가 자체가 영광이기 때문에 부활이 영광이 되는 것입니다. 지금까지 나타난 영광은 그림자처럼 형태만 있었지 그 실체가 없었던 게 사실입니다. 그러나 오늘 세족식에서 예수님은 십자가를 바라보며 영광의 실체를 보여주고 있는 것입니다. 그것은 바로 십자가에 죽을 어린 양의 영광이지요. 말씀이 육신이 된 영광입니다. 모세가 광야에서 뱀을 든 것처럼 인자도 나무에 매어 달려 죽는 영광입니다. 무엇보다도 한 알의 미랄이 땅에 떨어져 썩어질 그 영광이지요. 요한복음의 영광은 바로 이
3: 십자가의
5: 영광을 증거하고 있다는 겁니다. 요한복음에서 십자가의 영광곧이 세상을 다스리는 권세임을 가르쳐 주시기 위해서 오늘 예수님께서는 제자들의 발을 씻기신 것입니다. 13장 14절에서 15절에 보니까 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라. 6월절 식사의 자리에 모인 제자들입니다. 지금 이 제자들은 예수님의 새로운 왕국을 이루게 되면 그 왕국에서 한 자리를 차지하기 위해서 나름대로 계획들을 세우고 있었습니다. 예수는 우편한앉과좌편한 앉을까, 앉을까 끝자리에 앉게 되면 어떻게 하나 서로서로 서로 눈치만을 보고 있었습니다. 그런 상황에서 예수님은 식탁에서 내려와 겉옷을 벗었지요. 수건을 두르셨지 무릎을 꿇고는 제자들에게 발을 씻겼는데, 이게 바로 안수식이었다는 겁니다. 예수님께서 제자들에게 주셨던 그 안수는 머리가 아니었습니다. 머리에 주는 안수가 아니었습니다. 제자들의 발에 한 안수였다는 것입니다. 구약의 모든 안수는 머리에 이루어졌습니다. 구약의 율법을 보면 왕 선지자 제사장을 세울 때 머리에 기름을 붓지 않습니까? 머리에 기름을 부어 안수하는 것은 무엇을 의미하는 겁니까? 구약의 지도자들에게 하나님의 권위를 부여한다는 일종의 임치심 같은 것이었습니다. 그런데 예수님 본문에서 새로운 안수식을 보여주고 계세요. 머리에 안수하는 것이 아니라 제자들의 발에 안수를 하여 그들을 사도로 세웁니다 사도들이 세상에 끼칠 영향력은 발에 있다는 것입니다 제자들이 세상을 다스릴 수 있는 권세는 바로 섬김에 있다는 것을 말씀해주고 있는 겁니다 우리는 사도의 직분을 생각할 때 먼저 그들에게 부여된 권위를 떠올리게 되죠 그러나 본문은 사도의 권위가 머리에 부여된 것이 아니라고 말씀하고 있어요 그들의 발에 부여되었다는 사실을 밝혀주고 있습니다. 그렇습니다. 사도의 권위는 섬김에 있습니다. 섬김의 권위를 나타내기 위해서 예수님은 사도들의 발에 안수를 한 것입니다. 그리고 놀라운 것은 바로 3일 뒤 예수님이 부활한 후에는 그 다스림의 권위를 행할 수 있도록 성령의 기름 부으신까지 주셨던 것입니다. 발에 안수를 위한 자들을 위에서 주신 기름부으심이었습니다. 즉 발의 안수를 받은 자들만이 성령의 기름부으심을 받을 수 있다는 것입니다. 성령님은 십자가 영광을 통해서만 세상을 다스리는 분이시기 때문입니다. 세족식의 세 번째 의미는 바로 세족식은 예수님께서 보여주신 참다운 십자가의 사랑이 무엇인지를 보여주고 있죠. 이 세족식은 바로 사랑의 사건인 것을 말씀하고 있는 겁니다. 13장 34절에서 35절에 보면 세계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄알리라세계명을 말씀해 주셨습니다. 여기 제자라는 단어가 나오는데 이 제자라는 단어의 원어형은 마떼이 타이입니다. 이 단어는 만따노, 따르다라는 동사에서 시작된 말입니다. 이 단어는 배우다라는 의미도 있고 따르다라는 의미를 다 지니고 있어요. 두 단어를 합쳐서 해석해보면 제자는 누구인가? 바로 누군가를 따르며 배우는 과정 속에 있는 사람을 가르치죠. 제자는 어떤 완성된 결과물이 아니라는 것입니다. 어떤 과정을 이수했기 때문에 제자가 되는 것도 아니라는 겁니다. 예수님이 말씀하는 제자는 예수님이 걸어간 길을 자신들의 일생의 여정으로 받아들이고 한날 한날을 살아가는 자들입니다. 무엇을 배우고 살아가는 것입니까? 사랑입니다. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 말씀하지 않았습니까? 예수님의 걸어가신 길은 사랑의 길이었습니다. 예수님은 사랑을 위해 오셨고 사랑을 남기고 십자가에 죽으신 분입니다. 예수님의 삶의 주제는 처음부터 끝까지 사랑이었습니다. 그렇다면 제자로서 예수님을 따라가다 보면 예수님의 사랑을 배울 수밖에 없는 거죠. 배운 그 사랑은 제자의 삶의 여정을 통해 드러날 수밖에 없는 것입니다. 여기에 우리의 고민이 있지 않습니까? 예, 그렇습니다. 사랑해야지만 예수님의 삶을 우리의 삶의 여정에서 드러내 보여줄 수 있는데 실상 사랑하는 것이 쉽지 않다는 거예요. 사랑이 힘듭니다. 여러분 왜 사랑이 힘들까요? 제가 어떤 모임에서 이 질문을 했습니다. 왜 사랑이 힘들까요? 그랬더니 여러 대답이 나왔습니다. 두려움 때문에 사랑을 받아본 적이 없어서 내 안에 내가 너무 많아서 어떤 분은 내 죄성 때문에 말씀하셨어요. 그러나 가장 근본적인 것을 말씀 안 하셨습니다. 사랑이 힘든 이유는 사랑은 혼자 하는 게 아니라서 힘든다는 것입니다. 사랑에는 반드시 대상이 있죠. 우리가 사랑해야 될 이름 석자가 있다는 겁니다. 때로는 그 사랑의 대상이 말도 안 되는 대상입니다. 하나님께서 저에게 아내를 사랑하라 말씀하셨습니다. 그 말씀을 받은 저의 상황은 정말 기가 막혔습니다. 아내는 20년 병상에 누워 있었습니다. 신학교를 졸업하고 병상에 누워서 아무것도 못하는 기막힌 상황을 어떻게 이해해야 될지 모르겠어요. 또 아이를 주시지 않았으면 모르겠는데, 아이까지 주셨는데 건강한 엄마를 전혀 경험해 보지 못하고 살아가야만 했던 그 딸의 상황을 어떻게 받아들여야 될지 이해가 되지 않았습니다. 수도 없이 기도했던 것 같아요. 끝없이 이어지는 침묵을 경험했습니다. 그런데 하나님께서 20년 만에 우리 아내를 일으켜주셨습니다. 그때 20년의 삶이 영상처럼 스쳐 지나가면서 깨닫게 된 사실 한 가지가 있었습니다. 결국 나의 사랑의 대상은 이름 석자. 바로 그것을 가르쳐 주시기 위해서 하나님께서 허락하신 사랑의 훈련 과정이었음을 깨닫게 된 겁니다. 예수님은 원수를 사랑하라 말씀하셨습니다. 그 말씀을 들은 젊은이들이 저에게 다가옵니다. 목사님 그런 게 성경에 있냐고 되묻습니다. 분명히 성경에 있는 말씀인데도 그 말씀이 성경에 없다고 생각합니다. 왜 그렇죠? 성경 말씀에 있는데 원수를 추상적으로 생각했기 때문에 그 말씀을 그냥 지나친 겁니다. 원수를 이름 세 글자와 연결시켜 본 적이 없기 때문에 우리는 이말씀에 고민하지 않습니다. 고민하지 않는 말씀, 성경에 없다고 생각합니다. 그런데요, 인생을 오래 사신 노인들은 다릅니다. 원수를 사랑하세요, 그러면 다들 고민하십니다. 왜 그렇습니까? 원수를 이름 석자로 생각하고 있다는 것. 원수가 한 명쯤 다 있다는 것입니다. 어디에요 집안에 한 명쯤 있다는 거예요. 자기 남편일 때도 있고, 자기 아내일 때도 있고, 자기 며느리일 때도 있고 더 이상 그분들에게 원수는 추상적인 개념이 아니라 구체적인 이름 석자인 것입니다. 그것을 알기 때문에 그때부터 그들은 노력하는 거니 내가 사랑하려고 하는데 사랑이 되질 않으니까 주님, 내 사랑을 도와달라고 하나님 앞에 무릎을 꿇게 되는 겁니다. 그것을 깨닫고 그리고 사랑하다가 우리는 그렇게 마지막 시간을 보내고 주님께 가는 것 같습니다. 예수님께서 십자가에 돌아가시기 직전 자신들의 제자를 모아놓고 주신 말씀이 바로 이것입니다. 그냥 사랑하라가 아니라 서로서로 서로 사랑하라. 구체적인 대상을 놓고 사랑하라 말씀하셨습니다. 이 말씀의 맥락에서 서로서로는 누굴까요? 베드로고 요한이고 빌립이고 안드레고 심지어는 유다도 염두에 두고 말씀하셨던 것입니다. 그렇게 말씀하신 예수님은 유다에게도 떡한 조각을 주셨거든요. 그 사랑은 그 떡은 사랑의 떡이지. 그런데 유다는 그 사랑의 떡을 거부하고 어둠 속으로 들어감으로써 빛의 자녀가 어둠의 자녀로 전락하게 된 것입니다. 사랑, 그것은 구체적인 대상을 향한 사랑이라는 것입니다. 자 그렇다면 여기에 또 다른 고민이 있습니다. 왜냐하면 사랑이라고 하는 것은 이게 우리들만의 것이 아닙니다. 여러분 온 세상 사람들이 다 사랑을 외칩니다. 제가 섬기는 티베트 불교권도 사랑을 믿어요. 심지어는 북한에서도 동포사랑, 조국사랑을 얼마나 간절히 외쳐대는지 모릅니다. 이게 고민인 것입니다. 모두 사랑을 외치는데 어떨 때는 저들이 살아내고 있는 사랑이 우리가 살아내고 있는 사랑보다 더 훌륭해 보일 때가 있다는 거 그럼 우리는 질문하게 되죠. 저들과 차별화된, 저들을 변화시킬 수 있는 우리들만이 할수 있는 그 사랑은 무엇입니까? 라고 하나님께 질문하게 되는 겁니다. 저는 실크로드 커넥션이라는 단체를 섬기고 있는데 저희 단체가 주로 사액하는 곳이 티베트와 북한입니다. 처음 티베트를 드나들며 사역을 할때 만난 인도계 미국 의사가 있습니다. 한 번은 그의 집에 초대를 받아 차를 나눈 적이 있었어요. 그 의사는 지금부터 20년 전 40대 초반에 달라의 라마를 만나 인생의 의미를 발견했다고 하더라고요. 얼마나 충격적이었는지 자신의 집과 병원을 다 팔고 그 돈을 가지고 무작정 티베트로 왔다는 것입니다. 그리고 지금까지 티베트의 고온지대를 다니면서 병자를 고쳐주고 가난한 자들을 돌보아주고 하면서 의사로서는 황금같은 이 40대, 50대를 티베트의 어려운 사람들과 나눴다는 거예요. 자신은 제대로 잘 살면서 그리했다면 그냥 듣고 넘겼을 것입니다. 그러나 저는 그냥 듣고 넘길 수가 없었습니다. 왜냐하면 그는 중국 사람들 수준으로 볼 때에도 보잘것없는 집에 살고 있는 거예요. 그의 옷장을 열어보았더니 정말 두벌옷만 걸려있었습니다. 그때 제 모습이 많이 부끄러워졌습니다. 그에 비하면 저는 너무 가진 것이 많다는 생각이 들었습 그리고 고민이 되기 시작했습니다. 내가 가진 사랑으로 이 티베트 땅을 얼마든지 섬길 수 있다고 믿고 지금까지 왔는데 딸라이라마를 믿는 저 사람의 사랑이 예수를 믿는 나의 사랑보다 더 훌륭해 보였다는 것입니다. 그렇다면 나는 어떻게 저 의사의 사랑을 능가한 기독교의 사랑을 할수 있단 말인가 라는 질문을 하기 시작했던 것입니다. 3년 전에 북한을 들어가다 뭐가 잘못돼서 17일 정도 억류가 되었던 적이 있었습니다. 몇 개월 혹은 몇 년을 그곳에 억류가 되셨던 분들에 비하면 아무것도 아니지만 그래도 쉽지는 않았습니다. 제 마음에 가장 두려웠던 것은 이렇게 조사를 받다가 정말 예수를 부인하기라도 하면 어떻게 될까 그것이 너무도 두려웠습니다. 그래서 하루는 기도했습니다. 하나님 저를 데려가 주십시오. 하나님께서 저를 여기서 데려가 주시면 우리 가족들이 당장은 힘들겠지만 그래도 나중에는 순귀한 남편과 아빠를 생각하면서 당당하게 이 땅을 살것 같습니다. 저는 참 비장함으로 기도를 했는데 하나님은 너무도 가볍게 응답을 하시더라고요 이렇게 말씀하시는 것 같았습니다. 너는 순교의 은사가 없으니까 절대로 죽지 않는다. 염려하지 말고 조사 잘 받고 나가거라. 이렇게 말씀하시는 것 같았어요. 저도 가벼운 마음으로 14일 조사를 잘 받고 이제 17일째 나올 수 있었습니다. 제가 조사를 받을 때 저와 함께 같은 방에서 지낸 김모모라는 보유부 계장이 있었습니다. 저와 함께 먹고 함께 자면서 저의 조사 과정을 돕고 관리하는 분이었는데 뭐 처음에는 조사하는 사람과 조사받는 사람의 관계로 만날 수 밖에 없었습니다. 그런데 14일 동안이나 이렇게 함께 지내다 보니까 뭐 나중에는 아내 이야기, 자식들 이야기 등등을 주고 받으면서 이 소위 말하는 어느 정도게 동포회를 나누게 되었습니다. 14일째 되던 날 아침에 일어나자 그는 제 손을 꼭 잡고 이야기합니다. 김선생님 참잘 됐습니다. 이제 풀려나게 되었어 미국에 돌아가셔서 가족들을 만나실 수 있단 말입니다. 그게 너무 기뻐하면서 저에게 준비한 선물을 하나 건네주는 겁니다. 보니까 소련제털 모자였었어요. 참으로 이상했습니다. 제 손을 잡고 있는 그의 손이 얼음장처럼 차가웠다는 것입니다. 물론 날씨는 영하 15도를 밑도는 추운 날씨였지만 침대 안에는 전기담요가 있었기 때문에 잠은 따뜻하게 잤어야 마땅합니다. 이상하다 싶어서 그의 침대에 손을 넣어보았더니 글쎄 전기담요가 고장이 나 있었던 겁니다. 제가 질문했습니다. 처음부터 작동을 안 했냐고. 그랬더니 처음부터 작동하지 않았다고 대답을 합니다. 제가 얘기했습니다. 그러면 조사를 받는 내가 이 추운 침대에서 잠을 자고 조사라는 당신이 따뜻한 침대에서 잠을 자야지 왜 이렇게 했습니까? 라고 물었더니 그의 대답이 이러했습니다 선생님 우리 동포 아닙니까? 조국을 위해서 이렇게 좋은 일하러 오셨다가 이렇게 봉변을 당하셨는데 잠이라도 따뜻하게 주무시고 가셔야죠. 라고 하는데 그의 눈에는 눈물이 고여있었다는 겁니다. 순간 저는 먹먹해졌습니다. 제 눈앞에 펼쳐지는 이 장면을 어떻게 해석해야 할지 고민이 되기 시작했습니다. 아무리 미움과 증오로 가득한 이 땅이라 할지라도 저는 제가 가진 사랑으로 충분히 이들을 전도할 수 있다고 믿고 지금까지 열심히 이 땅을 섬겨왔습니다. 그런데 순간 그 믿음이 흔들리는 거예요. 왜냐하면 주체 사상을 믿는 그의 조국사랑이 나의 조국사랑보다 더 멋지게 훌륭하게 보였기 때문입니다. 그때 저는 스스로 묻게 되었습니다. 저 사람이 보여준 동포사랑을 능가하는 우리들만이 할수 있는 그 사랑을 내가 살아낼 수 있는가 그 사랑을 살아내지 못한다면 우리의 모든 섬김이 무용지물이 될수 있겠다라는 생각을 하게 된 겁니다. 그때 북한을 나오면서 제 마음에 새롭게 떠올랐던 말씀이 바로 새 개명입니다. 주님께서 우리에게 서로 사랑하라고만 말씀하시지 않은 것이 얼마나 감사하죠. 서로 사랑하라고만 말씀하셨다면 그때는 절망했을 것입니다. 예수님, 나는 도저히 저 인간들 사랑할 수 없어요. 그리고 모든 성교 접었을 것입니다. 그런데 주님이 우리에게 그렇게 말씀하시지 않았습니다. 뭐라고 말씀하십니까? 내가 너희를 사랑한 것처럼. 내가 너희를 사랑한 것처럼 서로 사랑하라. 말씀하셨습니다. 세족식이 예고하는 십자가의 사랑으로 사랑하라는 거예요. 주님이 십자가에서 이루고 완성하실 그 사랑으로 서로 사랑하라 말씀하신 것입니다 다른 종교에서 말하는 사랑과 기독교 사랑의 근본적인 차이가 여기에 있습니다 내가 너희를 사랑한 것처럼 이 말씀입니다 이 말씀은 주님께서 사랑하신 만큼 사랑하라는 말씀이 아닙니다 우리는 그렇게 도저히 사랑할 수 없습니다 그렇게 하라고 하면 우리는 또한절망할 수밖에 없습니다. 주님의 사랑하신 그 사랑의 흐름 속에서 사랑하라는 것이죠. 주님의 사랑이 원인이 된그 사랑의 줄기에서 그 사랑을 흘러보내라고 말씀하고 있는 겁니다. 15장에 가보시면 동일한 말씀을 다른 식으로 표현한 말씀이 있습니다. 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이다 사람의 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라. 15장 12절에서 14절입니다. 이세 구절은 예수님의 세 개명을 다른 식으로 표현한 말씀입니다. 이 구절을 보면 예수님은 자신이 사랑한 것처럼 서로 사랑하라고 말씀했습니다. 그리고 그 다음 구절에서 예수님은 자신의 사랑한 그 사랑은 친구를 위하여 목숨을 버리는 십자가의 사랑이라고 말씀하십니다. 여기까지는 13장의 말씀과 다를 바가 없죠. 그런데 그 다음 구절에 예수님은 그 친구가 바로 이 말씀을 듣는 제자들이라고 운을 뗍니다. 즉 제자들이 서로 사랑할 수 있도록 예수님은 그 제자들을 친구로 불러주시고 불러주신 그 친구들을 위해서 자신이 십자가에 죽을 것을 말씀하는 것입니다. 그때부터 우리는 서로서로를 사랑하게 된다는 거예요. 그렇다면 예수님이 말하는 이 사랑은 어떤 본을 보여준 정도로 이해해서는 안 된다는 겁니다. 제자들 사이에 그런 사랑이 이루어지도록 십자가의 사랑을 통한 새로운 세계를 열어주었기 때문입니다. 십자가의 사랑은 사랑의 열매를 맺을 수 있는 사랑의 씨앗을 심어준 것입니다. 공동체에서 사랑의 결과를 낳을 수 있도록 원인을 제공한 것입니다. 왜 그럴까요? 십자가의 사랑은요. 모든 미움의 원인을 제공하는 악의 세력을 획기적으로 물리친 사건이기 때문에 그래요. 여러분 세상의 악의 근원인 사단은 인간들 사이의 미움을 조장하죠. 관계를 깨뜨리고 공동체를 무너뜨리지 않습니까? 그런데 십자가 사건은 예수님이 인자로 등극하면서 그 악의 근원인 사단의 권세를 깨워버린 사건이라는 겁니다. 인간관계에서 미움을 조장해서 사랑을 못하게 막는그 권세를 깨워버린 사건이었다는 것입니다. 그러므로 예수님의 십자가 사랑은 교회 공동체가 서로 사랑하라는 계명을 자유롭게 살아낼 수 있는 어떤 새로운 영적 환경을 마련해준 사건이고요. 어떤 영적 질서를 만든 사건이기도 했다는 겁니다. 물론 아직도 교회는 예 시대와 새 시대가 겹치는 시대에 살고 있기 때문에 사단의 권세를 경험하기도 합니다. 그러나 그 사단의 권세의 근본 있지 않습니까? 근원. 그 근원은 이미 십자가에서 심판을 당한 것입니다. 우리가 이것을 믿음으로 선포하고 나아가면 이 사랑을 가로막는 사단의 세력을 이길 수 있다는 것입니다. 여러분 그뿐 아닙니다. 그 십자가의 사랑이 이겼음을 확증해 주기 위해서 예수님이 우리에게 허락하신 게 있지 않습니까? 바로 자신의 영을 허락해 주셨죠. 이 십장에 가보시면 예수님이 부활하시며 인자로 등극한 사건이 나오죠. 그때 이 제자들을 고아와 같이 내어버려 두지 않으셨습니다. 그들에게 자신의 영, 성령의 호흡을 허락해 주십니다. 예수님이 사랑하신 것처럼 사랑하기로 작정한 제자들에게 성령을 불어넣어 준 것입니다. 그래서 그들의 속사람의 바탕까지 새롭게 바꾸어 주신 것입니다. 에스겔서 36장 26절에서 27절의 말씀을 보면 하나님의 영을 통해서 이스라엘 백성들의 마음을 바꾸시겠다고 약속하지 않았습니까? 그 약속이 실질적으로 제자들이 성령 받을 때 이루어진 것입니다. 그래서 예수님이 준계명이 새로운 계명이된 것이죠. 성령을 통해 변화된 속사람으로 새롭게 사랑하는 것이기 때문에 새계명이 되는 것입니다. 무엇을 말해주는 것입니까? 여러분 성령 없이는 절대로 사랑할 수 없습니다. 성령을 받아들여야만 합니다. 그리고 날마다 매 순간순간마다 마치 호흡을 하는 것처럼 성령님과 동행해야 될 것입니다. 지난주와 오늘 저는 세족식의 세 가지 면을 살펴보았습니다. 하나님과의 관계에서는 이 세족식은 개시의 사건이라고 말씀드렸죠. 오늘 말씀을 통해서 세족식은 세상과의 관계에서 다스림의 사건이라고 말씀했습니다. 그리고 공동체와의 관계에서는 섬김의 사건임을 말씀했습니다 이세 가지가 우리의 삶에 나타나게 될때 우리는 균형 있는 성숙한 성도로 살아가게 될 것입니다 오늘은 여기까지 하겠습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오
0: 죄를 이야기하는 것은 기분 좋은 일이 아닙니다. 더군다나 상대에게 당신의 죄로 인해 당신은 죽을 수밖에 없습니다 라고 이야기해주는 것은 더 기분 좋지 않은 일이며 거북한 일입니다. 그러나 그렇다고 해서 그 부분을 빼버리고 전한다면 그것은 반쪽짜리 복음밖에는 되지 않고 복음을 전해받은 사람으로 하여금 주님을 오해하게 만드는 일입니다. 마태복음 25장에는 우리가 잘 아는 달란트의 비유가 나옵니다. 종들은 그 재능대로 다섯 달란트, 두 달란트, 그리고 한 달란트를 받았습니다. 다섯 달란트 받은 종은 장사하여 다섯 달란트를 남겼고 두 달란트 받은 종도 장사를 하여 두 달란트를 남겨 주인에게 칭찬을 받습니다. 그러나 한 달란트 받은 종은 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었다가 다시 파서 그대로 한 달란트를 주인에게 돌려줍니다. 그한 달란트를 가지고 온 종의 이야기를 들어보지요. 마태복음 25장 24절과 25절입니다. 한 달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다. 보소서 당신의 것을 가지셨나이다. 이 종이 이해하고 있는 주인은 어떤 사람입니까? 굳은 사람입니다. 굳은 사람이란 거칠고 사나운 사람이라는 의미입니다. 포악하다는 의미이지요. 포악하여 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 질이 좋지 않은 주인이라는 뜻입니다. 그러나 그것이 이 주인의 참된 모습이었습니까? 그렇지 않습니다. 주인의 말을 들어보겠습니다. 26절입니다. 그 주인이 대답하여 이르되 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 네가 알았느냐. 그렇습니다. 종은 주인을 오해하고 있었던 것입니다. 그 주인은 그런 굳은 거칠고 사나운 주인이 아니었지만 종이 그를 잘못 알고 있었던 것입니다. 종이 주인을 오해하고 있었던 것입니다. 오해하고 있었기 때문에 주인의 뜻에 합당하지 않은 다른 일을 한 것입니다. 주인을 오해하였기에 주인의 뜻에 합당하지 않은 일을 했고 바로 그 이유로 그는 악하고 게으르다는 책망을 주인으로부터 받습니다. 이 종에게 어떤 일이 일어났는지 여러분들 아십니까? 주인을 오해하여 주인의 생각하는 다른 일을 했던 이 종에게 어떤 일이 생겼을까요? 마태복음 25장 30절에 예수님의 말씀을 보겠습니다. 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내쫓으라. 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 하니라. 그렇습니다. 주인을 오해한 종은 바깥 어두운 데로 내쫓기고 거기서 슬피 울며 이를 가는 운명을 맞습니다. 여러분들은 왜 예수님을 믿으십니까? 혹시 내가 죽을 수밖에 없는 죄인이라는 사실을 깨닫는 절차는 생략하고 그분의 그 깊고 넓으신 사랑만을 바라보고 믿고 계시지는 않으십니까? 만일 우리의 믿음이 이것에 기초한 것이라면 우리는 주님을 오해하고 있는 것일 수 있습니다. 하나님의 사랑은 단순한 호의가 아닙니다. 우리가 받아들이면 좋고 받아들이지 않으면 미안한 그런 호의가 아닙니다. 그분은 우리를 독생자를 내어주기까지 사랑하시지만 동시에 독생자를 십자가에 다실 만큼 죄를 미워하시는 분이시기도 하십니다. 내가 죄를 깨닫지 못하면 그분의 사랑을 깨달을 수 없습니다. 한쪽으로 치우치지 마십시오. 주님의 사랑을 한쪽만 바라보며 그분을 오해하지 마십시오 그분의 사랑을 오해 없이 진정으로 깨달아 알아지는 은혜가 여러분과 제게 있기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분들께 감사드리고여 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오